0: 那从化区、啊、的
1: 土地增值是到时候会不会很贵？会不会比较高？<笑>建设公司哦，现在遇到的问题就是，当这一区比较夯的时候，嗯、有些地主就会开始。嗯嗯，合、嗯、约、嗯、部分的话，其实消费者都可以从内政部这边下载下来看。目前来讲，比较大品牌的建设公司哦，合约部分哈都会走内政部的版本比较多，嗯，所以不用太担心。<Okay.
0: S 1> 那我们讲一下，还有一个很重要的重点就是，我们买的时候，因为预售屋真的主要就在看图面。对啊。那图面的话，有包含一楼公共区域，还有停车的部分，然后再就是各楼层的部分。嗯、你觉得图面的部分有没有什么要特别跟大
1: 家提醒的？第一个哦，你买的房子哦，你应该会买房子加自己的车位。对，哦，第一个千万不要盖错。通常你买的时候，它会在你的那个户盖，涂上颜色，然后盖上你的印章。哈，这个不能弄错。啊，第二部分的话就特别留意一下，就是停车位了哈。那你就看到时候他他在做的时候，没有依照你的图面去做施工。嗯，基本上之前现在误差是非常的少了，他不会特别标尺寸给你，对，他只会跟你讲这个面积是多少、啊。公社的部分，公社哦、喔，早期会有一些什么二公啦、啊，把机车位改掉啊，然后那那其实都是不允许的。你如果是所谓光委会空间，它可以来做装潢施工做使用，这是没有问题的。<對>会议室啦、啊、妈妈教室啦、啊、宴会厅啦、啊，这、就是可以的。<對>但是你不能做其他的变更。<對>你可以看一下，像我们的合约，其实这个都是标准的哦。光委会空间，然后我们再做一些装修的部分，然后也会特别跟客人讲，我、哦、装修要做成什么样子，<對>这张客人可以买的比较安静，因为毕竟是我们当时销售承诺部分，那也是建设公司要回馈给消费者一个诚意的部分。当时我们在规划一楼啊的空间。因为都有严格的戒备率跟容积率的要求。对。哦，像我们这一块是，呃，乐杰这边的话，柱次渐变率是百分之六十。<對>我们这边的话，建设公司它只占百分之四十九，其他都是绿化空间。对，要种几棵植栽啊，几棵树其实全部都不用。原本就有写清清楚楚。对，像我们这边不是有请绿地景观来做设计？对对对，是要盖几棵树啊，然后要种什么样的，嗯，全部落羽松啊，全部都我把它全部规划在這里这里面，所以不用特别担心。嗯、那合约里面还会特别写到这个叫做，呃、啊，社区。住户的草约，对，因为管委会还没成立嘛，对。<那>可是管委会成立以后，他们会做
0: 一些可以修改，对。對
1: 因为头一年，或头两年都是建筑公司代管，草约不一定会做在合约里面，对不對都会，一定有嘛？一定有。我现在是三百多个人，我要先帮你凝聚共识，对。我签的约，代表我认同你现在你的草约，<對>那我是不是很好发展？你一个版本要，我光是统一三百四十六个版本，你管委会就成立不起来就是未来你就是得得遵守，你买了你就是要先遵守这个、啊。在你管委会还没成立之前，你会先遵守这一点。嗯，这些遵守是这草业部分。是，这也是为什么很多人喜欢买新社区，<是>因为它有住户公约的规范。你想想公寓，你去买个中古屋的公寓，虽然户数很少，五楼的公寓一栋才十户，你会发现有时候十户也很难沟通，几
0: 乎都是办公中的，尤其一楼和顶楼都很不好过
1: 。对，另外一个就是合约一定要看一下有没有像这个，叫押金、新租的证明书啊，哈，看他用。什么样旅保的方式然后嗯，当然最后一页一定要这个好，
0: 一定要有这个有、這個、不动产经纪人证
1: 照。各位一定要记得一件事哦，你在旅行的合约之中，如果有任何的问题，一定要回馈到你的建设公司端或者是代销端，多少都是可以做一些协商的。毕竟建设公司还是希望你买房子，对啊，还是希望成交为主不，不是要违约为主。有的提示比较大，当他发现某一起的什么账单你没有来缴，所以他前置作业都会先做。嗯，哦，可可能会收到一个催缴，对，有的客人会收到这个纯正信函。嗯，你如果真的已经买房子，就不要怕纯正信函，它有时候只是做個告知的法律上的一个效果。这个只是第一步的合约，然后接下来你可能要面对的合约包括到代数那边的，嗯，会有另外一个人跟代数签的东西，然后到银行端的时候还有另外一个做申请书的部分。买房子就一步一步啊，因为预收有比较大的一个缓冲空间跟时间,间、嗯。你是要买的人，上面
0: 有任何你的疑虑或有不确定性的东西，你就是提出来，一定把它搞清楚，因为。合约这东西就是这样，保障买方也保障卖方。嗯、你签之前，你就是了解清楚。好 ，OK 了。那今天感谢，你们，皮卡丘。对，皮卡丘。那听完他们皮卡丘的解释之后呢，相信大家有一些基本的认知。不过我在这边想要跟大家做一个总结和复习。第一个大项，记得不管你有没有要买，这个合约书也是免费借阅的哈、哦，一定是看好看满看爽再决定要不要签约。根据内政部的定型化契约，卖方必须要提供至少五天的合约审阅期。如果说有一些建商或有一些代销，他是跟你说你一定要有下定。以后才可以把这个东西借回去，这是错误的不合法，大家要记住这一点。第二点，在皮卡丘那边，他有说到，在盖好房子预售的时候，刚刚跟你讲的平数，还有盖好完成的时候，他可能有一个三趴的阿收比，这个像是多退少补，如果少的话，少多少建商就应该退多少，如果超过这个三趴的话，你有权解除这个契约。第三点，他们在使用建材的品牌，还有材料，甚至它的级数哦，在合约里面必须要清清楚楚。那但有时候建商他可能给予你的这个表里面是写说，我用的是林内的三 G， 或者是同等级的产品。可是这个同等级的话是他说了算，还是你认知的算？这些东西是可以去规范清楚的。通常在预收屋的话，可能建商他们不会去写确切的品牌，等到交屋的时候，他有可能说，哎，某某品牌的东西它缺货，或某某品牌的东西它出现一些什么样的状况。所以建议你们在合约上面把这个品牌型号都。写的清清楚楚，并且加注在契约里面才会有保障。再来，还有一个比较容易出现争议就是，比如说完工的日期、交屋的日期这些部分，因为这个影响说，哎、欸，我前夫我什么时候可以开始使用、开始享受嘛？特别注意哈、哦，有一些建商他们只会写说取得建造之后多少天、多少天之后开始开工，或者是预定开工日行之后多少多少多少天会完工。那各位你们在看的时候一定。要问的清清楚楚，因为这个是很模糊的。另外，如果建设公司他们想要延长这个合约，注意内政部的规定，除非你是天灾地变这种不可抗的因素，或者是政府的法令它突然变更，不然其他这个延迟的这些都是借口。当然，这个东西是可能是买卖双方有时候也是要互相体谅，因为毕竟施工真的会有很多未知的因素。在我们买预售屋的时候，它会分拆成很多个，这个之前我们跟大家讲。过了，那其实它有一个所谓交屋款，那一般内政部规范的交屋款是五趴，他会把这个五趴先压着嘛。内政部的用意是我压的钱多一点，我比较可以保障自己的权益，因为我至少还压了五趴在这边，我没有给建商。可是现阶段是蛮多的建商，他会自己改成一趴到三趴之类。那这样子，如果发生验屋纠纷的时候啊，建商就可以没有那么急迫嘛，因为他只。被你压了一趴到三趴，可能你压五趴，他、啊、可能就会觉得比较痛苦嘛。可是这个东西其实也是蛮弹性這，这也是买卖双方大家去沟通协调的。但是如果你对这个部分有疑问的话，你还是要提出，因为大家真的要买卖的时候，各方面都很满意，但我就这一点不高兴，然后结果就不买，像这种情况可能是比较少啦。很多建商不会去写在合约里面，不会去注记，如果他们犯了什么什么什么，那消费者是可以解约的。就像是建商如果违反了他原本要提供的建材啊，或者是赠送的一些配备等等之类的东西，哦，甚至到他的开工和取得使用执照的期限，再来就是他的产品如果有瑕疵，该负担的责任这些巴拉巴拉巴拉这些东西是有可能他没有完成的话，我们应该可以执行违约的权利。这个部分有没有注在合约里面，大家要注意一下这一点。违约金的部分，如果是消费者方违约，内政部规定的上限就是你要被扣15趴。那这边就是分享供大家参考。再来最后一点要跟大家讲的，如果你买的这个产品它有二公，坏处不用解释太多，因为二公不是一个合法的行为，在他们认为可以的范围之下多盖一些设施给就是住户使用，那他们可能是也是提供这个好意，可是这另外一面就是他们想要保有自己产品的价值，或者是因为不想要被杀价可以。跟他说啊，我们有多什么东西，多什么多什么东西，这个就是二供的部分。对于买方来讲的话，我有二供也是这个钱，没有二供也是这个钱的时候，我会觉得，哎、欸，我好像你帮我多盖个健身房，还是多盖个什么十八池，那是好的，啊，就会在合约以外，这个东西就会变成一个磋商条款。那那说真的，见仁见智，因为毕竟有一些消费者也是贪图这个部分，是互相的啊，一个愿打一个愿挨嘛，一个巴掌拍不响。最后，就还是跟大家先讲一下。因为合约种类真的实在太多，我无法解释的巨细靡遗。每一个建商就一个合约，这个内政部的定型化契约，你可以不管你是哪一间建商，你都可以去对比这个内政部规范的定型化契约，上面什么东西可以记载，什么东西不能记载，大家可以去参考这一份，好不好？总之，最后还是提醒大家，合约签下去就是你同意的，这就是你的买房和你卖身的契约，签下去就。就签下去了。想要来这个反悔的话，对不起，一切以合约说为主。所以哦，买预售屋这个合约真的非常非常重要。另外，你们签约的过程可以要求录影录音。然后之前也说了嘛，各种所有的海报哦，你路上拿得到的传单，然后他给你的所有的资料，你都可以拍照作为证据，这都是你们的权利。总之，今天这一集呢是告诉大家如何去保护自己。但我们不是要说，因为这个合约要去。刁难每一笔的买卖，大家记得多花点时间。好，我们今天的播报就到这边，谢谢大家的收听。喜欢我们播报和喜欢我们节目的朋友们，记得订阅我们以及我 YouTube 频道，或是加入三五线上散户脸书的讨论区，大家在那边可以良善的互动交流。大
1: 家再见，拜拜。